0: Они думают, что мне нужны вот
1: аплодисменты. Сейчас ночью, заможаем Значит, где-то ты смотришь, что-то там очень интересно <с разговаривают <с люди. А очень мало людей умеет читать. Видите, в каком мире я живу для меня, русский, балерина, это что-то возвышенное.
0: Что она любила лопухи? Да ладно, да она Андреевна. Друзья,
1: если кто-то после этого напишет диссертацию на эту тему, пожалуйста, скиньте ссылку.
0: В ты то и как-то дело, было. она, не, она вот. не литература, она востребована. Этот мусор востребован. Это мусор.
1: Там говорят, что Он имел в виду вот здесь вот это, вот здесь вот это, вот здесь такое,
0: вот здесь такой смысл. А, вот эти глупые попытки как-то русское закинцлить, как сейчас говорится, ну это приведет совершенно к обратному.
1: Всем привет! Это подкаст «Соседний стеллаж», подкаст «Библиотека культурных центров Юга Москвы», в котором мы говорим обо всем, что касается культуры, литературы, культурной жизни москвичей и гостей нашего города. Поехали! Друзья, конечно, у нас новый гость в студии. Один из самых долгожданных гостей в студии, сейчас. Но скажу, мы давно пытались, хотели, обходили. Вот Библию помогла нам это сделать. У нас есть рубрика «Кто такая?» или «Кто такой?». Нам редакторы пишут какие-то значит, звания, должности человека, который в гостях. И мы таким образом знакомим со зрителями, зрителей знакомим с нашим гостем. Буду зачитывать, подтверждаете правду или неправда. Может быть, что-то повеличенное да, или б- наоборот. Хорошо,
0: да. вранье, да.
1: Значит, российская писательница, Там. телеведущая бывшие бывшие телеведущие. бывают ли
0: бывшие телеведущие ну как как говорится, пуделить не бывают а телеведущие бывают, да потому что я 13 лет вела программу вместе с дуни смирновой и прошло 13 лет нас выгнали и теперь я больше не телеведущие но мы еще вернемся сегодня к этому обязательно публицист и литературный критик нет я не литературный критик это почему-то любит мне приписывать публицист я еще тот Я просто писатель, и иногда я пишу нон-фикшн. И куда это отнести? То ли это эссе, то ли это что-то еще. В общем, такой вот жанр, который все-таки не является не публицистикой, в буквальном смысле. Публицист, ну, как-то, я не знаю, вообще такое скучное слово, нет. Я бы не хотел, чтобы на моей могиле Они выбили нет нет.
1: Все все записали. Э -э Лауреат телевизионной премии Тэйфи 2003 года. И ряда других многочисленных. Внучка русского писателя
0: Алексея Николаевича Толстого. В частности, и другого э -э замечательного человека, это поэта-переводчика Михаила Лозинского, который перевел, в частности, божественную комедию «Данте». Это «Подвиг». Uh, такой перевод uh, и еще много-много всевозможных прекрасных вещей там включили Гамлета uh-huh. и Лопедрига он переводил и чего он только не переводил. Uh,
1: с чего хотели бы начать в этом году 140-летие Алексея Николаевича Толстого ну, правда да uh, да хотели бы у нас вся библионочь посвящена юбилеям в том числе и мы довольно много внимания уделяем uh, насколько с позиции писателя который да, в, своей, в своем роду имеет большое уже литературное имя, насколько сложно вообще развиваться в этом контексте? Не давит ли это? Или наоборот, это какое-то там давление и мотивация... Э- для усовершенствования своих навыков.
0: Ну, вы понимаете, э, в принципе, нет, не давит, потому что какие тебе гены выданы, те и выданы. У меня э, все, можно сказать, предки по всем линиям возможным, дедушки, бабушки, прабабушки, они все так или иначе литераторы. Угу. И какой-то литературный ген, безусловно, в этом роду толстых присутствует. И там не только толстые, там, между прочим, Тургеневы с нами в родстве, так что огромное-огромное количество людей, так или иначе, связанных с литературой. И если ты как-то, ну это привычная такая среда обитания, ну литература, поэтому никакие вот, так сказать, гиганты пиара, менеджмента и прочего этого самого, они не давят. Если ты не думаешь ни о какой карьере, понимаете, есть писатели, которые думают, о, я буду делать карьеру в этом направлении. А если ты просто живешь в этом, ты либо пишешь, либо не пишешь, либо ты собой доволен, либо недоволен, либо думаешь, что получается, либо не думаешь, что получается. И тогда ничто он тебя не может давить, кроме э, некой внутренней или там, какой-то вот сверх на тебя свалившейся необходимости делать это дело хорошо. Поэтому нет.
1: Вы говорите, да, там что если ты не планируешь да, там, не видишь карьеру как основной да, путь и маркер своей жизни, как вообще можно развиваться в чем-то, не, там, не видя какого-то конкретного пути? То есть как можно быть литератором, не, не просто, желая да? вот, публики?
0: Нет, это, это очень просто. В том-то и дело, что любое творчество я не боюсь, слово творчество многие говорят, мое творчество. Нет, вот это вот как раз карьеристы говорят: а вообще существует какая-то сфера, да? там, не знаю, научная, существует сфера условно говоря о творческой куда искусство относятся там ты награды не ждешь если ты этим увлечен если это твою то ты не ждешь награды награды является э, ну если у ученого открытие он же просто прыгает от счастья если ему удалось что-то открыть и доказать так у писателей у литераторов это когда вот бинго сошлось когда ты понял что да как Пушкин, когда закончил э, Бориса Годунова, он кричал, Айда да Пушкин, ай да сукин сын. И можешь mm-hmm. себе представить, как он вообще колесом по комнате ходил. Да? Блок, написав, э, там, неважно что, записался в дневнике. Сегодня я гений. Вот ради этих моментов и тут никто не пришел, в комнату не постучал, толпы к тебе не подбежали. Mm-hmm. Наоборот.
1: Но мне кажется, ты все равно внутренне ждешь оценку аудитории. Mm-hmm. Ты же, ну, ты, ты ожидаешь, что твои, твои труды, да, твои произведения прочитает кто-то.
0: Очень мало. Очень мало. Либо есть люди, которые очень амбициозно, они хотели, чтобы все человечество, вот вся человечество и читает значит, то, что uh-huh. я тут накропал. Но это очень мало э, влияет, более того, я вам скажу. Вот я писала там, когда начинала свою как бы, деятельность, такую литературную, очень поздно, мне было 32, когда я это начала делать. Э, и показывала написанные рассказики каким-то знакомым. Знакомые там страшно хвалили. Меня это дико раздражало. Я Ну, потому что это было фальшиво. Они мои знакомые, они думают, что мне нужны вот аплодисменты. Но я видела, что недоделано. Как доделать, я не знаю. Например, надо думать в эту сторону, надо работать. А тут уже, пожалуйста, вот эти дешевые аплодисменты по знакомству. Друзья и знакомые кролика. Вот меня страшно это бесило. Я перестала показывать. Мне это перестало быть важным. И у меня поэтому нету, э, так сказать, радостного, счастливого состояния, когда выходит книга какая-то. Есть удовлетворение, да, я все равно вижу недостатки. В процессе работы гораздо приятнее себя чувствуешь, чем когда уже все сделано. Ну да, вот что-то выполнил.
1: То есть каждый раз после выхода вашей книги, уже после того, как она опубликована, вы все равно видите какие-то недостатки, находите? Конечно, конечно. Как с этим жить всегда? Это же все равно какой-то большой процесс, который завершается.
0: Совершенства нет. Совсем. Как говорится, совершенство это в руце Божией. Вот я, я вам скажу такую притчу. В одном городе, итальянском Аретусе, там стоит значит, старинная церковь, там такой собор огромный, и у нее наверху колонада. И вот э, такая ротонда наверху. И колонада, колонада, колонада. И вот смотришь на эти прекрасные колонны, и видишь, и все колонны ровные, а у одной, как будто колено согнуто, выгнуто, вот такой вот вперед колено. Что такое? Я, значит, сфотографировала это дело, и потом тогда еще был живой журнал, опубликовала там эту фотографию и спрашиваю специалисты: вы мне можете сказать, в чем тут дело? И побежали всякие специалисты, которые наговорили много ерунды, но были и умные вещи. И вот кто-то, видимо, хорошо знающий, так сказать, средневековые и там и византийское позднее искусство, тот этот человек написал, что существовало представление, что Мастеру, скульптору, архитектору, художнику совершенство не дано. Совершенство в руке Божьей, в руце Божьей. Вот Бог совершенен, а человек нет. Поэтому человек не должен зазнаваться, он не должен впадать в гордыню, он должен признать свое несовершенство перед Господом, и в знак этого несовершенства он должен, ну, осуществить несовершенный какой-то проект. То есть он может сделать все колонны идеально ровными, но одну он сделает кривую, намеренно. намеренно. Это его признательность Господу за то, что Господь дар ему дал, но я с тобой, Господь, не соревнуюсь, совершенен только ты. И эти колонны, вот такие несовершенные, делали в разных храмах. Э, Например, одна там была в форме, условно говоря, козии ноги, козлиные ноги, угу. другая в узел завязана. То есть они э, всячески э, упражнялись вот, э, в скромности таким удивительно симпатичным образом. И э, все это чистая правда. Ты не может достичь стопроцентного совершенства. Ну, может, Пушкин и мог, но э, человек это сделать не может. И то, что остается вот такой зазор между тем, как ты бы хотел. И тем, как ты смог. Вот этот зазор, он позволяет работать дальше. Потому что ты понимаешь, что есть еще какой-то путь, который можно проходить.
1: Друзья, прервемся на несколько секунд. Для того, чтобы я вам напомнил, что не забывайте подписываться на этот канал. Это во-первых. в ставьте лайки этому видео, чтобы его увидело как можно больше зрителей. И, конечно, нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о том, что на нашем канале вышел новый выпуск, а наш сезон в самом разгаре. Поэтому выпусков будет много и без переговоров. Я сегодня буду таким немножко, э, не всегда говорить только свою позицию, а такую как бы усредненную молодежную, скажем так, у нас среднего возраста аудитория смотрят 18-24 по статистике, это вот наше такое ядро, и э, нас наоборот сейчас настолько затачивают, что вот вы должны быть совершенны, вы про карьеристов помянули, да, что карьерист, карьерист всегда ли плохо быть карьеристом вообще, это для, для вас это коннотация скорее отрицательного этого слова или…
0: Не то, не то. Это просто зависит от того, в какой области происходит карьера. Например, обычно карьеристами называют людей, которые так или иначе выбирают себе государственную службу, чиновную должность и так далее. Мне Там карьера неизбежна. Понимаете, это глупо, ты идешь, я не знаю, начинающим мелким чиновникам и не мечтаешь подняться до больших высот. Это глупо туда тогда идти, это должность. потому что, как говорится, плохо тот солдат, который не мечтает стать маршалом. Вот. Есть какая-то французская поговорка, которая значит, переводится как «в каждом солдатском ранце есть маршалский жезл». То есть ты готовишься уже, что да, да, будет это. Это естественный ход в карьере. То же самое, в общем-то, происходит в науке, когда э, наука для тебя может быть ценнее всего, но существуют управленческие вещи. Упра- упра- управленцы должны расти в своей карьере. Существует э, понимание у ученых того, что э, может быть интереснее сидеть в лаборатории на 100 рублях зарплата, но еще интереснее руководить целыми отраслями вот этой науки, и для этого надо быть, условно говоря, академиком и так далее. Поэтому нет, карьера не всегда плохая. Но у писателя... Какая карьера вы <свят> Или у художника, который рисует ну, вот изобразительное искусство. Ну, какая там карьера?
1: Это но все равно же есть некий мирил успеха. Стоимость твоей картины, если мы да, там говорим про художника. Ну, да. Ой,
0: самые дорогие это будут не самые лучшие, поверьте мне. Поверьте. Ну, а тиражность
1: книг, хорошо, это не влияет разве на... На
0: зарплату, на гонора влияет.
1: Иногда, да, Она искусства
0: нуль совершенно 0. не влияет. Нет, тираж совершенно не влияет. Всякая дрянь продается роскошно. Ведь все писатели сколько-нибудь серьезные, то есть которые относятся серьезно к вообще этому труду, к литературе, они э, находятся в таком положении. И У нас и за границей большие издательства берут их. Если у них у этих издателей э, есть длинные списки мусора, которые mm-hmm. они будут публиковать. И если у них достаточно мусора, то они возьмут и тебя. И это, это неизбежно, потому что тиражи у вас не будут большие. В Америке, по-моему, только Абдайк э, мог существовать на свои гонорары. Mm-hmm. И кто-то еще мне говорили э, из э, современных, так сказать, писателей. Ну, там классика Марк Твинда. Тоже у него там накапливались огромные тиражи. Но так нет. Так нет, Тебя пристегивают к какой-то, какому-то издательству, которое, на детектив, на какой-то женской поганой литературе, знаете, такой, левой ногой пишут какие-то мужики. При этом эта литература самая востребована. Она, она, плохо, в том-то и дело, она, она не литература, она востребована. Этот мусор востребован. Это мусор. Не надо его смешивать с литературой, там совершенно другие задачи. Там совершенно от прочтения другое... В другом месте мозга это происходит. Это пляжное чтение. Зевнул, зарыл в песок и ушел. Такое
1: чтение имеет место быть, как на ваш взгляд? Или лучше даже не прикасаться Почему?
0: К Почему? И, так сказать, и леденцы-конфеты, и трюфель-конфеты.
1: Э, говоря о литературе о писательстве, э, раз мы начали эту тему, э, есть же да, университеты, институты, которые учат быть писателем. ха ха да э, Вот, mm-hmm. вот. Да э, ваш взгляд вообще возможно ли научиться быть? Вот я там себе сел и придумал, что все, хочу быть писателем. Э, что, там, давай, вот эти вот, есть всякие да. в интернете гайды, там пять шагов, как, стать, как написать свой собственный рассказ. Mm-hmm. И да. вот мне почему-то кажется, что я сейчас стану великим э, новым толстым. А пусть э, кажется, да. Возможно ли это?
0: Я сама преподавала. Я, во-первых, в Америке преподавала шесть лет креатив для начинающих. И здесь у нас в Москве вместе с другими своими товарищами литераторами мы делали такие курсы, ну, двухнедельные писательские. Но мы и там и там говорили, чтобы не было ложных надежд, что нельзя научить письму, но можно помочь с техникой, с пониманием. Опять-таки Цитирую Бориса Годынова, Чисьмой сын, наука сокращает нам опыт быстротекущей жизни. То есть, ты быстрее придешь с точки А в точку Б, если ты будешь делать какие-то вещи, ты будешь понимать, что ты, что ты делаешь. Вот. Этому научить можно. И в Америке там все это слабее выглядит, а здесь мы очень неплохую, делали такую двухнеделечку. Там, помимо того, что студенты наши писали, и мы разбирали их тексты, там еще был курс лекций от очень лучших, каких каких мы могли найти лекторов, которые говорили о литературе, написанной другими. То есть там было все, что угодно, и подход к тому всему и разбор того сего, и, значит, проходились по писателям-классикам, и по поэтам, и по забытым поэтам, и поэтам-эмигрантам. А, то есть, ну, все, что можно себе представить, вот мы впихивали, впихивали в эти две недели, и наши студенты были очень довольны, потому что нигде такого интенсива они больше получить не могли. Uh-huh. Так что это тоже есть обучение. Тоже своего рода обучение. И я всегда там, когда выступала перед студентами, я говорил, что если после э, прохождения этого курса и прослушивания всех лекций человек поймет, что писательство – это не его, то, значит, я достигла своей цели. Не пустила графомана в литературу. Совершенно не обязательно быть писателем. Лучше быть читателем. Вот читателем научить быть – это Тоже сложная задача. Я бы, например, сейчас, если делала такую школу, я бы учила читать, а не писать.
1: На ваш взгляд, что профессионального читателя отличает от любителя? Или от от человека, который не умеет читать?
0: А а очень мало людей умеет читать. Ну, есть вещи тут как бы врожденные. Нет кого не Вот один музыку не понимает, как я, например, я совершенно не музыкально начисто, и очень об этом жалею, но я понимаю, что Бог ушей не дал. Или там я не могу нарисовать зайчика вообще, в этом деле не понимаю, а в словах понимаю. И вот если Бог не дал умение читать, то можно, конечно, подучиться. Ну, как бы сказать, чтобы очень вкратце. Очень вкратце читатель должен понимать, что то, что написано, вот то, что скользит глазами по бумаге, это только самый верхний слой. Uh-huh. Что литература находится под этим слоем. Что литература – это метафора. И это, так сказать, сложнейшая метафора. И это вот, когда мы читаем, мы наша задача пройти до, до химического состава текста, uh-huh. до ДНК если это живой организм. И это дает невыразимое неврази... наслаждение, когда ты начинаешь понимать, как устроен текст. У тебя открываются вот окна, двери какие-то знаю, люк в полу, все это открывается, и оттуда вот, цветы растут. Это вот, все живое. А, и это не про то, что случилось, а это про какой-то сложнейший мир, невероятно сложно устроенный. И вот наслаждение, смотреть, как писатель этот мир балансирует, показывает тебе, что у него получается, что у него не получается. И текст, Настоящий текст всегда имеет второе, третье, четвертое значение, еще больше какие-то глубокие эхо отдается там. В общем, это целая наука читать.
1: Всегда про, про текст, который имеет да, там несколько значений, и что нужно глубоко и вдумчиво читать то, что хотел сказать автор, да, что он имел в виду под тем, что он написал. Мы там, в бытности моего студенчества, я учился на филологическом факультете, научитель русскую языка и литературы. Мы очень часто там, с ребятами в группе обсуждали то, что а вдруг, если вот все эти писатели на самом деле ничего того, что вот нам там говорят, что он имел в виду вот здесь вот это, вот здесь вот это, вот здесь такой образ, здесь такой смысл. Вдруг они ничего этого не имели в виду. Как действительно ли нужно каждый текст разбирать вот, вот с такой глубиной? То есть как объяснить там, начинающим читателям, там, детям в том числе в школе, мы пытались вот это вот понять, на ваш взгляд, как это сделать? Действительно ли вот, нужно
0: раскапывать и копать каждый текст? Очень многие разборы, видимо, текст можно разобрать совершенно разных э, сторон. И разные люди будут разбирать текст по-разному. А, большое количество разборщиков, так сказать, и, а, делают это холодными руками, и у них ничего не получается, они такие mm-hmm. патологоанатомы. Mm-hmm. А, это вот очень принято было, я в Германии преподавала, там очень было принято, это чудовищное отношение к тексту. У них была такая... Ну, я там полгода была, но студентам немного чего рассказали. Там не полагается читать текст просто так и любить его. Uh-huh. Это как бы фу, это для простого народа. А в университете полагается выучить какую-нибудь теорию, ну, не знаю, бахтинианство, например, или какие-нибудь феминистические бредни. Бредни, повторяю, бредни, они а не, не просто, так сказать, какие-то женские интересы. И прилагать их к тексту. Вот они не приклеиваются, а ты будешь прилагать. Они не приклеиваются, а ты будешь прилагать. Ну, не знаю, там, вот они, например, разбирают идиоты. Чехов в феминистических позициях uh-huh. и смотрит у него рассказ «Бабы». Ага, он женщина оскорбил. <смех> Идиотки-крестьянки, uh-huh. понимаете? Вот. Когда лезет неуч туда, куда не надо, это получается ужасно. Uh-huh. И это отпугивает и читателей, и чего угодно, кого угодно. Хорошо разобранный текст начинает сам звенеть. То есть ты находишь ключ к этому тексту. И ты в неком, так сказать, ну, коворкинге с читателем Показываешь ему, как как эта штука работает. И если эта штука работает, то читатель понимает, что она работает, и сам видит, как устроен текст. Твоя задача, разбирая, дать ему определенные ключи, что очень нелегко. Потому что, в общем, ты, ты только часть каких-то вещей понял, а там еще глубина. Ты же не можешь весь мир, геологию, биологию все сразу изучить. Значит, насколько, что имел в виду писатель, что он хотел сказать? А он иногда и не хотел сказать. Вот. Он хотел что-то рассказать на поверхности, но у него, как у всякого живого человека, осененного музой, у него есть... Доступ к некой глубине, в которой сам писатель может и не разбираться. Uh-huh. То есть она его ведет. Он рассказывает историю, вот он шел, видит, вот там что-то случилось, вот ему жалко стало кого-то, и вот он пишет рассказик, и вот там жалко какого-то мальчика или там девочку. А с этим глубина. Ну и не знаю, тот же Ванька жук в письмо э, на деревню дедушке, который пишет. Ведь там же там такое чудовищное количество смыслов. Помимо того, что жалко этого мальчика, он пишет и не понимается, письмо не дойдет. И вся жизнь этого мальчика, и все эти его мучения, и вообще мучения у всех этих несчастных ребят, которые отданы, почти проданы в услужение кому-то, это же все там есть. То есть не только это хотел сказать, как Чехов, он показал, он вообще ничего не хочет сказать, он показывает, настоящий волшебник. Или, например, тоже чеховский рассказ «Варька», когда она младенца задушила, потому что спать не давала там, о, если разбирать, это провал в сон, и заснал другой сон. Там фантастические есть вещи. А — вот
1: есть всегда, условно, есть правильная траектория разбора всегда, или, условно говоря, все равно текст — это некая рефлексия тебя и твоего состояния. То есть, мне кажется, в этом же вообще ценность литературы, что то произведение, которое ты для себя считаешь, да, там, великим, в которое ты поп... это то, которое попало в тебя, в твое состояние, там, как в твою какую-то жизненную, да, жизненное обстоятельство, Есть Это очень обсуждение.
0: важно, да, это очень важно, и это... Потому что если... Ну, не знаю, если тебя это не привлекает, то ничто не откликнется в тебе. Поэтому это важно. Это как любовь. Да, вот красавица. Ага, ага, иди себе, красавица. Не полюбил я тебя? Ага. Она красивая? Нет, не полюбил я тебя. Да, не то. Вот. Поэтому это вот искра, она очень важна, или химия, там, как говорится. Но помимо этого существуют объективные вещи. В разборе существуют объективные вещи. Ага. Они просто вот тут. Вот ты берешь текст, и ты его разбираешь. Вот ты, если ты нашел ключи то и ты применяешь их к этому тексту, ты увидишь, как он будет разобран, и каким образом это все заиграет и засияет. Это объективная штука.
1: То есть, условно говоря, второй трактовки одного и того же быть не можем. В плане того, что нам очень часто в школах, да там я и по себе помню в детстве, мне благо очень повезло с, с учителем русской языка литературы, великолепной Лидой Викторовной, снова вам привет. Я часто ее вспоминаю э, в подкастах нам всегда как бы складывается впечатление, что вот то, как тебе учитель говорит, что вот образ Онегина, он вот такой. И ты не можешь его никак понять по-другому. Ну, то есть вот он есть вот такой, в сборнике, там, не знаю, в учебнике по литературе написано, что это вот так. И ты как как будто бы не имеешь своего права на мнение об этом персонаже, ты его не можешь сформулировать. Потому что если напишешь сочинение то, что ты реально думаешь о нем, если, например, это расходится, да, там, с общепринятой концепцией Онегина, то ты как будто бы не прав, ты не понял, да, там, ты неправильно выучил литературу, тебе три. Понимаете,
0: относительно Онегина или кого угодно, любого другого персонажа, у вас может быть свое эмоциональное мнение. Вам он нравится или не нравится? Это не имеет никакого отношения, на самом деле, или очень мало отношения к тому, что писал автор и что он задумал. Угу. При разборе произведения, вот там, образ того сил это... это как бы сказать, это не важно или почти не важно. Важно при разборе произведения понять, как у автора, что у автора-то получается в этом произведении. Вот найти, например, вот найти все, скажем так, учитель вам сказал... То-то и то-то про Онегина, и вот набор, значит, этих сообщений, да, вот такие-то черты, вот такое-то поведение, его вот, там это легкомыслие, когда он убивает Ленского, или когда он э, там промотал деньги дяди и так далее, и там с самого начала же это задействовано, что, в общем, в э, какая скука, с больным сидеть и день, и ночь, не отходя ни шага прочь, а вы э, смотрите на все это иначе. Если вы можете доказать, то, значит, в Онегине есть и то, и другое, а третий человек пойдет и третий, но если это в тексте есть, Понимаете? Вы не можете выдумывать, э, уходя от текста совершенно. Вы можете только интерпретировать текст. Текст должен всегда оставаться э, одним и тем же. А интерпретация, вы можете, конечно, вознестись неизвестно куда и и с точки зрения, не знаю, э, буддизма рассмотреть, например, это все. Ну и что-то вы там увидите с точки зрения буддизма. Но на самом деле Пушкин, безусловно, не вкладывал mm-hmm. буддийских никаких коннотаций в этот текст, безусловно, просто можно даже заранее
1: сказать. С поэзией также же? То есть в прозе как бы более-менее все понятно, поэзия более эфемерная? Она более сложная, вот, да, она более
0: сложная, да. Я не берусь вот, судить о поэзии, то есть там, безусловно, свои тоже пригорки и ручейки, но... Ну, валяция
1: трактовок там более допустимо чем в прозе?
0: Ох, трудно мне сказать, трудно мне сказать. Там я иногда читаю статьи о поэзии, когда пишут эти самые поэтоведы, стиховеды, разбирают. Там, там, понимаете, не то что, что он хотел сказать, там такие вещи, откуда это слово? Откуда оно пришло? Не не оттолкнулся ли такой-то поэт от от событий своей жизни, или он прочел, может быть, книгу? Или вот мы теперь знаем, что оказывается, в его библиотеке была такая-то книжка, значит, а там вот это слово могло встречаться, это понятие, слово и так далее. Особенно сложные поэты, там Мандельштам. Uh-huh. который исключительно сложный поэт, и поэтому исключительно интересно читать разборы. Я читал очень много разных разборов, и вот как раз завораживает то, что э, подходы совершенно разные. И э, некоторые неубедительные, они так, тоже такое впечатление, что они сделаны ну, как лего, эти самые разборы. А есть прям полет, и ты понимаешь, какого глубокого, высокого уровня. Вот стиховлет совет, который э, все это разбирает. Но читать это очень увлекательно. Потом, понимаете, ну вот разборы, разборы... Смотрите темы диссертации, например, так вот листаешь э, эту самую интернет и смотришь, э, вот занимается там тема э, розы э, в поэзии Матывы. Uh-huh. Ну да, так это можно это делать, там непонятно, зачем, <laughs> может быть, хотя это очень увлекательно лично для человека, который... Женщина обычно этим занимается. Uh-huh. Вот. Или вообще растения в поэзии Ахмата. Там можно накопать и что-то себе представить. Ну, не знаю. Я лопухи любила и крапиву, но больше всех, серебряную иву и так далее. Я считаю, что стихи, эти стихи плохие, потому что она крапиву иву явно просто... Надо было... В рифму. В рифму, да. Что она любила лопухи? Да ладно! Да она, Андреевна!
1: вдруг она находила...
0: Да ладно, она Андреевна! Ну, давайте без... Давайте успокоимся, Розу, может, и любила, она Потом смотришь Розу по всем другим поэтам Это очень интересно А
1: вот зачем? Ну какая цель у этого?
0: А потому что это э, выявляет какие-то нити культурные, которые связывают на самом деле вот такой цепью белковой, как бы все живое. И если ты вот берешь эту самую розу, ну хорошо, там, сахматовый, написала девочка дипломы, слава тебе господи, а если взять и пустить эту вот розу по всем поэтам, что, что им роза, что она означает? когда они ее употребляют когда начали употреблять эту самую розу предпоставление розы и лилии до да? лилия это непорочность и лилию держат в руках богоматерь всегда выкодописи а роза это как бы зрелая красота зрелая женщина это значит ну, женщина замужняя скажем так вот насколько это э, Противопоставление: mm-hmm. оно работает или не работает у разных поэтов в разное время, ты получаешь очень сложную тканую сетку такую и начинаешь видеть интересные вещи. Я, например, иногда тоже задумываюсь, кому бы тему подбросить почитать. Например, когда я заканчивал классическое отделение латинский и греческий, и вот, значит, нам рассказывали, что. До поэзии существовал Жанр, что-то от него осталось это рабочие песенки. Uh-huh. Ты чего-то там делаешь и приговариваешь. Вот. И м- одну нам сказали: их мало осталось: Пумой та рода, Пумой-то пумой, пумой Лина: Где мои розы? Где мои фиалки? Где моя красавица Петрушка? Значит, Петрушка числит вот среди угу. таких прекрасных вещей. Так что тут интересно? Интересно, что э, розы и фиалки. А когда ты смотришь на позднюю поэзию какую-то, скажем, английскую, вот до, до, до последнего момента, там, какую-то дурацкие то 19 века, там всегда «Roses are red, violets are blue», и там что-то такое «I love you». Угу. Так вот, розы и фиалки тоже идут в одном пакете. Казалось бы, вот есть пакет «Роза-лилия» и угу. там противопоставление э, «У виала, роза, дитя любви, значит, цветку скажи, э, там, прости, жалею, и на лилию нам укажи». Вот у Пушкина противопоставление угу. есть, да? А, «Роза завяла, а лилия не вянет». Это один пакет. А другой, может быть, идущий из давнишних совершенно времен, из античных, это «Роза и фиалка». Вопрос, почему? Ну просто почему? Росли же не только там фиалки, там прекрасные ландыши росли, они даже не с Марса сводились, mm-hmm. они всюду были. В Греции вообще все цветет, а, понимаете, маки и все на свете. Выбрано два фиалка и роза и дошло до английской поэзии в чем феномен этого раз не любопытно мне было бы любопытно узнать. теперь мне любопытно вот. после такого, после такого мы возраста. дарим этот сюжет филологам давайте следить
1: друзья если кто-то после этого напишет диссертацию на эту тему пожалуйста скиньте ссылку почитать да. хотя бы вы, хотя бы да. да или курсовая даже если курсовая это тоже курсовая будет, тоже ну, хорошо да Татьяна Никитична, про «Школу застовья» не могу не поговорить. На на мой взгляд, это легендарная вообще передача и программа. Я для наших зрителей, кто вдруг не знает, что такое «Школа застовья», мы оставим вам ссылки на пару выпусков, которые лежат на Ютубе в абсолютно бесправном доступе. На Волочкову сошлитесь. Там
0: же комиссаров такой был хороший.
1: Да. Mm-hmm. В общем, школа злословия да, фор... В чем формат нашим зрителям Объясню, что вы со своей сведущей Авдотьей Смирновой, yeah. у вас гость в студии yeah. И вы с ним, вот, значит, ведете некую беседу Условно, но при этом, вы, судя по у Вас получили за лучшее ток-шоу Это все-таки было не интервью, а это некое да, обсуждение
0: э... Ну, это, это, ну, как бы сказать Это, конечно, интервью технические. То есть к нам приходит третий человек Такой стол треугольный у нас Вот мы две сидим, и пришел, значит, несчастный Который не разобрался, куда его позвали И не обратил внимания, что называется школа зла. А не то, что ну, мы, значит, как вы прекрасны. И мы его расспрашиваем от Имася, стараясь, чтобы его расспросить, его и ее, и чтобы зрителям было любопытно и интересно. И мы себе позволяли э, разные дерзости, которые вообще на телевидении не приняты. Вот, то есть мы старались сделать максимально живой разговор такой, но задачи заклевать специально у нас не было это намеренная
1: продюсерская история была или это ваш конкретно с ведущей э, как бы схема, по которой вы Ну, скорее наша угу. скорее И наша. продюсеры как бы шли на это? Да
0: угу. Мы их подмяли
1: В чем была задача тогда вот такого, как бы, да, условно, я пользуюсь вашей терминологией, дерзкого общения, вернее, общения с дерзостями. Это не дерзкое общение, а общение с дерзостями.
0: Во-первых, расширить, как все-таки, вот, не делать унылый, скучный жанр интервью на телевидении, потому что, в общем, все однородные, эти интервью. И, в общем, они вежливые. Вот то, что сейчас я смотрю, что превратилось бесконечное же количество там на ютюбах, на всем, вот сидит человек и начинает расспрашивать свое визави. И вот он вежливый, и вот он, значит, все про одно и то же. И все это... Думаешь, хорошо, что там есть таймлайн. Можно найти хоть какие-то острые повороты. А так нет. Одно и то же, одно и то же. Еще по три часа. А мы хотели, чтобы разговор был живой. Мы хотели расширить границы, так сказать, дозволенного. Мы хотели разговаривать э, про то, что нам правда интересно про этого человека узнать. Некоторые к нам приходили такие зануды, что их нельзя будет раздвинуть с места. Я называть, естественно, не буду, но, условно говоря, если приходит лектор, вот он там известен в своей какой-нибудь экономике, он лектор. И кому это нужно на телевидении? Это совершенно другая сфера. Ну, начинаешь, он, он начинает, бу ты ему говоришь, ой, слушай, а вот я тут слышала такое там, что-нибудь быстро, какое-то, какое-то анекдотическое сведение. Он так смотрит на тебя, как индюк, типа, чего то она меня прерывает? Я начал говорить лекцию. Она а надо сбить, сбить, сбить его, вот свалить совсем, uh-huh. чтобы он, значит, закричал или не знаю, что сделал. Он не понимает. Потому что если он вошел, лектор, то он сейчас будет мучить тебя, ты дрель, коловоротом мозги тебе uh-huh. будет делать полтора часа. Вот. И иногда прям выдыхаешься на этих. Некоторые, наоборот, сидят, молчат. Вот, согласился прийти, значит, поговорить в общем, не прочь. Но спрашиваю что-то? Да.
1: Это оборонительная позиция. Нет. Не мудрено.
0: Ну да, чтобы не выронить лишнего слова. Да. Это очень тяжело. А нормальные люди, они э, в это танго вступают. Угу. Как говорится, it takes two to tango. Двоем танго танцуют. И вот, э, если это получается, если человек как бы, веселый и нормальный, то очень хорошо с ним строится разговор.
1: Самая яркая танга, с кем случилось из гостей, чтобы наши зрители, мы
0: оставили ссылки, они могли посмотреть эти выпуски. Ну вот, я очень советую всем посмотреть с Волочковой. Во-первых, на нее всегда приятно смотреть, она красавица. Во-вторых, а... это было еще, она,
1: она была уже, в смысле, уже ушла из Большого театра, вернее, выгнали ее из Большого театра? Понятия
0: вернее. не имею, не помню. Не помню. Но она была и до большого театра. И после э, всегда хороша, знаменитая, и высоко задирала ногу. Это вот она умела. Надо было просить ее, конечно, задрать в эфире. Вот. Но ее то продюсер с ней пришел, или там кто у нее менеджер. Он заволновался, слыша наши вопросы, он понял, что сейчас вот как-то не так будет. И стал, значит, пытаться нам мешать. Он стал говорить, делаем перерыв, делаем перерыв, Насте нужен отдых. Мы поняли, что он его уведет сейчас. Uh-huh. Просто, нет, нет, никакого перерыва, не нет, у нас время, у нас камера, у нас, то все. додержали ее до конца. Она совершенно очаровательную из себя балерину представила. Да, mm. ее взгляды на. Она представилась из
1: себя, или она такая и есть, может. Она такая и есть. Mm. Те метаморфозы, которые с ней сейчас произошли, я не знаю, ну, там, в любом случае, в медиаполе же появляется как-то. Ее образ, который сейчас она транслирует, по сравнению с тем героем, который был у вас на интервью.
0: Ну, она, конечно, возраст, он сказывается, но не на физическом ее облике сказывается возраст, нет. А просто ну, у нее, видимо, меньше возможностей стало и так далее. Нет, она на шпагат садится прям, ну, дай бог все, вот в этом смысле. Но она как-то, по-моему, она делает это центром жизни. Она все время всем показывает, вот я на шпагате. Мне кажется, что это некая нереализованность. А это? Ну, не только шпагать. Церковь должен и... кверху загибаться, чтобы от шпагата ноги вот и схлопнуться над головой. И, души,
1: и души дотянуться вот так.
0: Вот так, да, и- она будет реализована.
1: Я про другое немножко, про то, что она, да, такая образ русской балерины. Это все-таки там определенная интеллигенция, да, такой а, как бы, ну, Нет,
0: балерина никогда не была интеллигенцией.
1: Видите, в каком мире я живу? Для меня русская балерина <свят>
0: это что-то возвышенное. Возвышенное это не интеллигенция. Интеллигенция это все же другое. Uh, это, ну, богема, артистический мир, но это не интеллигенция. Uh-huh. Нет. И... Просто Сейчас
1: назвать ее богемой или, или вот миром, миром, это очень сложно.
0: Ну, почему артистический? Ну, а что она сделала как интеллигент?
1: Ничего. А как богема?
0: Вот И не надо. Нет, она должна существовать для усложнения украшений. Понимаете, существует область, которая, к сожалению, в общественном сознании в России как-то мало... Именно в общественном сознании. Мало обсуждается, мало приемается. Эстетика. Uh-huh. Это эстетика. Много этики. Вот интеллигент, он про этику все время. А существует эстетика, вот существует бездумное бабочковое пархание, и это очень хорошо, когда оно прекрасно пархается. это про а, Ну, и это тоже про богемы, но это во всяком случае артистизм, это прекрасно. Недаром в фигурном катании, помимо значит, технических этих самых угу. очков, дают за артистизм. Это нечто... Что не подается калькуляции, да, артистизм не подается. И очень мало ценится вот, в литературе, например. Mm-hmm. Сейчас больше в 19 веке, в конце 19 века вообще кошмар. Эстетика не ценилась, значит только этика, mm-hmm. и то по повестке, которая тогда была. Только. Uh-huh. А, конечно, вот декаденты, вообще модерн, начало э, 20 века, они ушли в эстетику, э, и слава Богу, потому что эстетическую это вообще отдельные. Это вообще отдельные, понимаете. Ну, вот э, русские, э, э, скажем, русские интеллигенты совершенно святые люди 19 век, вторая половина 19 века, значит, ужасаясь м-м-м, мракобесию происходившего в обществе и желая значит, вывести народ а- из тьмы, необразованности и так далее, значит, они понимали эстетического. То есть Тургенев у них вечно был во всем виноват, uh-huh. а- потом ну, Фет, конечно со своими, понимаете, трельями соловья. Просто они не понимали, как это можно. Единственное, это из одних воспоминаний интересных, единственное, зачем нужна живопись, это чтобы аллегории рисовать, например, красивая девушка, прикованная цепями к стене. Это будет Россия, которая должна порвать цепи и сбросить. Вот тогда рисую картину, а так нарисовать, ну, я не знаю, там, поле с васильками или, не дай бог, в рубль какой кошмар, крестьянину рубль не нужен. И вот нежелание воспринимать эстетическую, невозможность воспринимать эстетическое, это есть такая тяжелая, тяжелая болезнь в обществе.
1: Как вы думаете, с конца XIX века, в начало XX века? В первую половину 21-го, переносясь, мы научились воспринимать эстетику
0: как общество? Ну, лучше, конечно, стало значительно. То есть э, э, и, и 20 век, начало 20 века очень сильно это подвинул. То есть просто это был такой мощный эстетический заряд который э, был подхвачен в конце второй половины, скажем так, 20 века, потому что, знаете, 30-е годы немножко не до того, и война немножко не до того, и вот mm-hmm. только где-то в 50-м э, вот, значит, стало воскресать, оттаивать э, общество. И, конечно, сразу эстетическое э, полилось. Да и сейчас, да. То есть сейчас можно э, говорить об эстетическом. Не вижу, чтобы к тебе лезли с этикой особенно. Слава Богу. Ну, все может случиться еще. Много еще поворотов сделает, знаете, русское общественное сознание, но сейчас, сейчас норм. Но когда ты вот преподаешь или рассказываешь, или пересказываешь классику, или показываешь, как можно разбирать классику, то, конечно, об эстетическом надо говорить. Вот я обожаю Чехова, потому что он вообще этику не берет в свои тексты. Нет, это... Сколько его ругались с каких сторон только на него не доезжали. Боже мой, это что-то невероятное. Вообще не понимали, что он пишет. Не понимали. Он же был номер два одно время в литературе, да? Первый был Потапенко, если я не ошибаюсь, с вами ли? Да, да. Он был потом, могу наврать, но вот, вот такой был, значит, писатель. Тоже он писал маленькие рассказы, и вот популярнее был. Угу.
1: Про эстетику заканчиваю этот блог, и говорят, да, там про аналогии с нашим временем. На ваш взгляд, русские стеты нынешнего времени, кого можно причислить Ой, я, в топ-3?
0: Я не, не берусь такие делать... Ссылки, потому что я очень мало читаю, и у меня, поэтому и выборка, соответственно, маленькая. Но хорошие поэты у нас, конечно, держатся на эстетике. Они конечно. Есть сейчас? Да, много. Много-много-много. Кого советуете почитать? Гандельсмана, Владимир Гандельсмана. Он в Америке живет. У него, ну, у него много книг вышло, и он в Фейсбуке присутствует. У него вот фейсбук не запрещен, то у нас запрещен, фейсбук ха-ха-ха.
1: Друзья, снова небольшая пауза, чтобы мы напомнили вам, что если вы ищете самые интересные мастер-классы, концерты, события, театральные шоу и все то, что может скрасить ваш досуг, вы всегда можете найти это на нашем официальном сайте www.kulturyo.ru и, конечно, в нашей официальной группе ВКонтакте «Культура.юо». Ищите, подписывайтесь, не забывайте, не пропускайте самые интересные события в Южном административном округе. Идем дальше. Mm-hmm. Ваша книга, в которой выступает выступаете с автором, «Истребление персиян», если я правильно все произошло, она, во-первых, у нас лежит. Я честно да? скажу, я не успел ее прочитать, я успел только ознакомиться. У меня не было возможности, мы довольно поздно начали готовиться к интервью, всего разных обстоятельств. Нашим читателям, которые захотят ее купить, или нашим читателям, которые приходят к нам в библиотеки, она будет у нас в библиотеке совсем скоро, что нужно знать перед тем, как эту книгу взять в руки? О чем чем она? Потому что у нее это, конечно, довольно интересная история. Не не интересная история, а интересная структура этой книги. То есть это своего рода разговор внутри книги. Да, и очерки э, оба, одном из
0: авторов. Это необычная книга, такой книги, пожалуй, вот по жанру и нету. А, посвящена она а, моему другу и другу очень многих людей, а, покойному ныне, Александру Александровичу Тимофеевскому. А, он, а, его огромное количество людей знало, и поскольку он был человеком вообще-то скромным и никогда не высовывался, то огромное количество людей его и не знало. К моему удивлению, некоторому. То есть в определенных кругах он был очень хорошо известен, а так шире, нет. Вот его отец, поэт, тоже Александр, Александр Павлов Тимофеевский, он известен всем, потому что он написал стихи, и пусть бегут неуклюже, пешеходы положим. Это узнает все, каждый. А значит, Александр Александрович, наш друг, он был, я даже не знаю кем. Вот здесь скажу так, Он был человеком, который был одновременно и журналистом, и знатоком живописи любой, знатоком литературы, особенно поэзии. Он был академиком киноакадемии, между прочим, и часто его звали на жюри разных кинофестивалей, потому что... Понимал в кино глубоко и тонко, как никто. Трудно сказать, кем он в принципе не был. Работал он и политтехнологом. Вот исключительно широкий спектр, как бы. Он, на мой взгляд, он был, его можно сравнить с человеком возрождения, который mm-hmm. знает все или почти все в самых разных областях: смежных, несмежных. Ну, может, в чем он не понимал, например, в науке, но в гуманитарных э, вещах он был абсолютно чувствовал себя как рыба в воде, в архитектуре, э, ну, во всем, во всем, во всем. Его любимый город был Рим, о чем здесь много говорится. Он знал Рим, как, как люди Москву не знают. Э, короче говоря, да, вот, скажем, газета ⁇ Коммерсант ⁇ которая сейчас уже угасла, в принципе, но когда она была... Э, когда она начинала, то он там был как бы одним из главных людей, который, собственно, и курс проложил для вот этой самой газеты. Так что вот где-то, значит, с начала 90-х связался я с газетным делом. Я вместе с ним работала в тоже недолго присуществовавшей газете «Русский телеграф», где тоже мы отлично повеселились. Вот. Короче говоря, это был совершенно драгоценный для, для многих людей человек, и с ним было настолько интересно говорить о культуре, настолько это было увлекательно, вот ничего другого не надо, только с ним о культуре говорить, что мы с ним, задружившись, стали писать диалоги, угу. стали разговаривать и, значит, все дело записывать. И сделали мы несколько диалогов, которые у нас были напечатаны в таком тоже давно уже почившем журнале русская жизнь давно это журнал исчез мы хотели сделать больше 10 там 6 по моему этих диалогов надо было делать минимум 10 но мы ленились и отвлекались на другое и не написали всех которые были нужны. а потом он умер и умер рано так сказать и вот в память о нем мы решили сделать это сборник который состоит из моего предисловия диалогов, которые мы с ним вели, двух текстов, его, принадлежавших, так сказать, в чистом виде его, Перу, и около 30 воспоминаний людей, хорошо его знавших и пожелавших, значит, и смогших об этом рассказать. А кроме того, поскольку он был необыкновенного происхождения, значит, мы его родословную помещаем здесь, ну, еще кое-какие вещи, чтобы... Фотографий много. То есть, ну, там, что хочешь. Mm-hmm. Есть и, и парча. А происходит он по отцовской линии э, от э, туркуменского хана, племени Иоумудов, э, разбойных и совершенно, так сказать, без, э, бессердечных э, разбойников. Сам же он мухиник не обидел свою жизнь, происхождение у него вот такое, вот, такое. Очень грозная. И там страшно интересно. Это огромная на самом деле семья, огромный род. И я стал искать каких-то родственников и наткнулся на то, что их очень много. Они всюду размазанные по глобусу. Э, там первая эмиграция, вторая миграция, а некоторые сейчас вот просто оказались, например часть родственников в Туркмении, собственно, то есть не эмигрируя, оказались за границей, да? uh-huh. вот такие вещи. Так что еще, интересно еще и вот это, вот это э, и человек такого второго не будет на моем веку просто куда не смотришь пусто, нет таких нет а, и ну вот э, горе от того, что он ушел, но да его надо было в это, это горе во что-то превратить.
1: То, что я успел посмотреть и изучить, у вас довольно интересный спор про Восток и Запад и про роль этих двух Массивных понятие начал, Все-таки, на ваш взгляд, наша страна и наш менталитет и так далее, мы все-таки
0: Восток или Запад? Ой, мы замечательная смесь. У нас тут сходится Запад с Востоком. И это, во-первых, посмотрите на чистые географические координаты. Мы начинаемся на Западе. И заканчиваемся на востоке, или наоборот, начинаем на востоке,
1: расползаемся в обе стороны. Для нас это плохо, на ваш взгляд, учитывая то, что, опять же, да, как бы, ну, продолжая а вашу рассуждение. А что значит плохо? А в восток, каком в, да, разрезе плохо? В ваших рассуждениях. Восток и Запад четко определимы. Да? Не четко. четко про...
0: Нет, не четко. Не четко. Вот что, я есть четко отличительные черты,
1: которые есть, 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 характеризуют есть. да и то, и то. У нас, учитывая, что мы смесь, и мне кажется, это очень часто да. такая... Тема для полемики в обществе, что вот мы как бы непонятно, где мы. Да. Мы и там, и там, да. и оттуда понемногу, и оттуда понемногу. Это такой, такой некая сборная солянка из, из каких-то практик, и, да, там и Востока, и Запада. Это плохо для нас или... Где мы во всем этом? А кто это мы? Мы русские люди, русское а... общество.
0: Но ну, вот если считать, что русское общество – это все от запада нашего до нашего востока, а также от нашего севера до нашего юга, то очень трудно сказать, где мы. А, во-первых, мы всюду. Во-вторых, э-м, э-м, во-вторых, это не смесь, вот то, что вы говорите, смесь запада с востоком. Я это смотрю на это не как смесь, а на, на взаимную пропитку. Потому что когда смесь, то можно отделить. А когда взаимная пропитка, отделить нельзя. То есть у нас и западные, и восточные э, тенденции, они вместе сливаются, сплетаются, и посреди э, совершенно западного сознания возникает восточное у одного и того же человека. Но, скажем, по моим наблюдениям, может быть, и не только моим, но моим, в частности, наблюдениям, на Западе, где я жила, я не видела примеси восточного сознания. Вот американцы это в массе свои бывшие европейцы, да? я не трогаю черных, они отдельно. Вот у них там у них можно найти не Восток, им Восток то был не свойствен, но какие-то вот их южные или африканские состояния сознания. Я их не знаю и обсуждать не буду, uh-huh. но белые американцы, они все выходцы из Европы, и я там никакого Востока не вижу. Они, их Восток не пропитал. Понимаете, у них там, может быть, были свои несчастья, когда они э, собрались и уехали из Европы в поисках лучшей жизни, да, и не так давно. И о, какую лучшую жизнь, крупную, они построили. Но м- у них не было ИГА. Никакой монгол, понимаете, над ними не издевался. Их князья на коленях к монголу не ползли с приношениями. И, в общем-то, войны были еще на свете, но не так это все происходило. Там не было вот этого порабощения. Короче говоря, много сотен лет э, у них не было того, что у нас вот только что кончилось. Вот это порабощение, в принципе. Ну, слушайте, э, еле-еле сто лет прошло, как крестьян у нас освободили. Алло! Ну и потом тоже быстро-быстро пошли всякие войны и другие неприятности, поэтому крестьянину вздохнуть особенно не пришлось. То есть он вздохнул после 17-го, зарезав все, что не понимал, и поджигал поджигал усадьбы тех людей, которые могли принести ему светоч добра и света, не палить всех. Так что наша история ого-го, конечно, невероятно турбулентная, ну вот я говорю, у западных людей нет восточной примеси, а у нас она у каждого, у каждого, так или иначе, и очень много вот, крестьянских поверий, причем э, крестьянских установок, вот есть крестьянская установка, я часто об этом в последнее время говорю, почему-то вот приходится, как-то к этому идет разговор, э, значит, крестьянская установка, такая глубинная русская, что Запад это место смерти. Uh-huh. Запад – это смерть. Потому что там солнце садится, понимаете? Вот. А в хорошем месте солнце не сядет. Солнце сядет. Да, не сядет. Вот. И туда, значит, оно проваливается, и наступает ночь. Uh-huh. То есть с каких же глубин надо вот это представление, чтобы шло? С каких глубин древности? Там, там смерть, там кладбище. Тот, кто поехал туда, возвращается измененным. Например, сколько царей поехало на запад, их подменили. Ну, вот царь Петр, например. Это что же приехало? Слушайте. Что он Ну, приехал. хорошего сделал? Нет, он что хорошего не сделал с точки зрения крестьянина. И и потом это не он. Вообще это не он. Он съездил на Запад, там нам царя подменили. И дальше, дальше, дальше. Вот количество подмененных царей, потому что тут они смотались. А есть, потому что сказки, мифы э, о том, как, э, я не знаю, там жених приезжал, он умер вроде, э, или там пропал, а потом невеста гореет, сидит, а он приезжает на какой-то, черный кобыли, стук-стук в окно, да, кто такой, выходи, жениться будем. Uh-huh. И в гроб ее на, на кладбище увозят с собой, потому что это вот мертвец uh-huh. на самом деле. И вот, вот это, это вот все вот там на Западе оно так. Поэтому у нашего, широко говоря, народа, который особенно, ну, там, думать ему зачем? Человек вообще ну, редко думает. Это специальная работа интеллектуалов, а обычный человек, ему думать не надо. Но у него имеются, тем не менее, представления какие-то. И очень легко человеку, который, который это внутри, такие взгляды, очень легко внушить глупые про Запад. Угу. Потому что он охотно поверит, что там все злое. Ментальная привычка. Да, это просто привычка.
1: Но все-таки вот эта смесь Востока и Запада в нас – это наше преимущество? или это то, что? Для меня – да.
0: Для меня – да, потому что это позволяет и и восточное понимать, и западное понимать, и и, восточные практики, и западные. Единственное, что можно сказать восточное о тех же американцах – это увлечение буддизмом там всем. Это да. Это это да. Это вот в этом смысле есть восточное. Там Там вполне этого много.
1: Мы сейчас да, в таком состоянии, что русская культура, распространение русской культуры на Запад в том числе заторможено сильно. И э, на ваш взгляд, вот эта история, мы сегодня коснулись начала XX века и того, да, на каком у нас уровне было, и эстетическое в том числе, э, условные русские сезоны Дягелева, да, там, восход Стравинского и так далее, м- м- может ли когда-то быть такое, что это повторится и вот с тем успехом, и с тем, с той открытостью мира к тому, что делает русская культура, как это было в начале 20 века?
0: Я думаю, это совершенно неизбежно. Найдется ли у нас свой Дягелев, mm-hmm. не знаю, или свой Стравинский какой-то, но я думаю, что открытость русскому совершенно неизбежна. Во-первых вот эти глупые попытки как-то русскую закенсовать, как сейчас говорится, ну это приведет совершенно к обратному. Во-первых, всем известный запретный плод сладок. Если этого нельзя, то дайте, дайте это мне а-га. сейчас же.
1: Заканчивая, чтобы, да. да, чтобы время прошло, застоил пару вопросов, мы в тот блок перекинем, потому что я не успел, мы перескочили на другую тему. Да,
0: хорошо.
1: Вы сожалеете о закрытии этой программы? Нет. Это было логичное завершение или это.
0: Нет, во-первых, за... дело, дело уже катилось к тому, что нас сокращали со страшной силы. Сначала нас загнали за мажай, то есть после часу ночи стали показывать. А это От... называется за мажай на, на телевизоре. Нет, 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 это на моем языке. Это... Вот, загнать за мажай. Вот, я даже не знаю, откуда это мажай, как каким запомнить. он был, каким рубежом был, мажай, что загнать за мажай, сначала вообще.
1: Ну, за сотки километров Мажай. Ну да, наверное. Ну, раз...
0: может быть, да. Вот. Нас ставили все позже, 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 а потом нам стали предъявлять, абсолютно это было полное издевательство, нам стали предъявлять, что у вас ма- маленький рейтинг. Мы uh-huh. говорим, естественно, в час ночи какой рейтинг? Интеллигенция, uh-huh. да, она не будет сидеть э, до часа и вставать утром детей в школу uh-huh. отвозить. Поставь нас на 8 вечера, у нас будет хороший рейтинг. Ха-ха-ха. Для других предназначен. Для шоу всяких. Uh-huh. Вот нас загоняли, э, потом нам сокращали время, Когда 52 минуты, то ты можешь прекрасно сделать передачу, развернуться на троих, прекрасно. А когда тебе дают там 30, ты ничего сделать не можешь. Это совершенно другой размах. Поэтому нас просто медленно удушили, корни обрубили, уничтожили. Ну и потом стали все больше вмешиваться. Эту фразу уберите. Почему? Почему надо вырезать какие-то фразы? Почему? Непонятно. Пару людей как-то нам запретили. Например, Альбац. Угу. Чего? Я думал, была личная нелюбовь к Кулистикова, который на тот момент был начальником НТВ. Личная его нелюбовь к Альбацу. Она ничего интересного или нового, или своеобразного не сказала. Ну, то есть, это может быть... Интересно, я иногда она и глупости какие-то говорила. Ну, вот предосудительного ничего не было. Также носика не дали, тоже личное, видимо, не любое. А мы носика любили uh-huh. и хотели, значит, его показывать. Одну там две передачи мы сами сняли.
1: Когда э, начался расцвет YouTube, да, и он показал свою, YouTube показал себя как площадка для, для самостоятельного контента, э, не было желания возродить именно вот в этом формате разговора? А это, это... что
0: по вашему? Что это, по-вашему. Будет, будет, будет либо Белый шум? Выпуски. Нет, не будет. Сейчас не будет, нет. Угу. Во-первых, YouTube у нас. Либо он, он нас закроет, либо мы его закроем. Да? Ну, например. Пока живет. Ну, пока живет, но ведет себя возмутительно. Кого хочет, закрывает. Это, во-первых. Во-вторых, кого звать? Понимаете, мы э, несколько программ сделали на бесплатной основе, угу. э, ну, соответственно, у нас не было. У нас был вот микрофон и все. Uh, то есть плохо слышно, гость сидит где-то в мутной деревне, mm-hmm. там у него вообще наушников нет, ну, черт что. Нам предложили на, на денежной основе это делать, то есть нам предоставляют операторы, все на свете, и какой нибудь гостя мы зовем. Несколько выпусков мы так и сделали, записали, но от нас стоит требовать набрать энное количество просмотров, чтобы реклама была. А что иначе откуда деньги брать? Ну, а мы же не можем заставить людей палками смотреть нас и нашу рекламу. Mm-hmm. Так что как-то все это дело вот так немножко загасло. И ну, мы это дело пока закрыли. Аудиоформат не нет желания? Нет нет, 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 это одно и то же. нет а Аудиоформат там сразу вылезает плохая дикция. Mm-hmm. Как-то еще видео mm-hmm. можно там руками поговорить. Отвлечь. Отвлечь, да. А если дикция плохая, нечеткая, ну, голос не поставлен, дыхалка не поставлена и все прочее. Мы же только так, на на, на веселом энтузиазме. У нас многие просят об этом, но что-то... Ну, что-то как-то... А вдруг, если захотим, сделаем. Понимаете, мы ничего для себя не закрываем, потому что мы не предрешенцы. Ну вот, а что тут написано? Какие-то злобные тетки, да?
1: Мне кажется, это главное определение школы злословия было, которое я слышал всегда там от мамы и так далее. Потому что я со диким. Мне было лет там, 14-15, когда все это выходило. Я с диким интересом всегда вот, час ночи за- заможаем. Значит, где-то ты смотришь. Что-то там очень интересно разговаривают люди. И мне что-то, смо... какие злобные вот, вот вот, вот, вот. Все делились на два лагеря. Либо все считали, что это невероятно интересный разговор, это там журналистика, и смотреть, обязательно, слушать
0: обсуждать, либо да, вот что какие-то злобные... злобные тетки. Вот и, и про нас с белым шумом тоже говорили какие-то злобные тетки. А, отлично! Вот мы сделали себе такую э, маечку беленькую и черненькую. Так что мы злобные тетки.
1: Последнее, финальная завершающая. У нас есть рубрика в подкасте, обязательно такой форматный элемент, он называется «Бонд-стеллаж. Книжные путешествия». У нас в наших библиотеках, мы отвечаем за библиотеки Южного всего округа, у нас 30 библиотеки, в том числе библиотека Льва Николаевича Толстого, самая первая, которую назвали именем Толстого, она у нас сходит в систему. У нас есть там специальные стеллажи, наши гости, которые приходят ко мне в студию, они советуют какие-то книги, чаще всего три, которые мы, значит, из фонда забираем и вот делаем такую подборку книг, которые посоветовали наши гости Что посоветуете нашим читателям, учитывая, что сегодня Библию ночь, мы выходим с вами в эфир в Библию ночь, может быть, ваши настольные книги, либо, наоборот, то, что вот из последнего прочитано, поразило вас, и вот вы хотели бы этим поделиться, либо, я говорю, либо, наоборот, что-то вечное, что непременно должен прочитать каждый читатель.
0: Вот так вот сходу очень трудно. Я скорее вот из, из современного назову две книги. Елена Посветовская, Важенка, Ее uh-huh. книга, она вышла пару лет назад, наверное, сейчас допечатывается. Великолепная психологическая проза, просто замечательная. Это фикшн. Да, это фикшн. Uh-huh. И Юрий Каракур, книга «Фарфор». Uh-huh. Это детство в городе Владимире, как становление, вот ребенка, юношу, подростка. Вот. Совершенно замечательная филигранно написанная книга. Вот это две, которые я могу так назвать. А чтобы еще из классики такое сказать, ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. А, не знаю, я сейчас вот увлечена чтением и анализом Чехова. Ну, рассказы Чехова, что ли, почитайте. Мне
1: кажется, это универсальное вообще.
0: Это, это универсальное, это правда. Но м- м- вот, вот именно вот Чехова почитаю.
1: Ну, и четвертую книгу, конечно, «Истребление россиян». Ну, это наверное, да, я уж просто, говорили, да,
0: чего, друзья. это уж я не назвала, это да, само это. собой.
1: Спасибо вам огромное, что уделили нам время, что приехали. Мне было невероятно интересно. Я бы еще, мне кажется, много-много часов и чашек чая я бы провел в этой беседе, но мы ограничены. да. Да, если будет возможность у вас, мы бы с удовольствием еще раз вас пригласили, уже в таком более спокойном формате. У нас обычно другая студия, у нас замечательная библиотека на Ленинском проспекте. Мы среди книг сидим, разговариваем обо всяких интересных.
0: Спасибо вам. Спасибо огромное.